0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena, essa é a nossa versão 2.0, é o podcast que acompanha a edição de número 90, que foi especial Star Trek, Jornada nas Estrelas, e aqui no nosso programa a gente vai... Continuar aí um pouquinho desse debate com os e-mails que recebemos dos nossos ouvintes, além de diversas outras atrações que temos para vocês, como as notícias comentadas, né? Temos várias novidades aí para gente debater aqui no nosso programa. Temos a Patrulha Cinéfila com várias participações hoje dos nossos ouvintes com reclamações sobre os problemas enfrentados por eles nas salas de cinema. Temos também o Diálogo Misterioso, com prêmios para você que participa e escuta o nosso podcast. E temos também os títulos mal traduzidos, enfim, tem várias atrações e bate-papo de cinema aqui no podcast Cinema em Cena para vocês. Eu sou Renato Silveira, aqui comigo as vozes doces, suaves e aveludadas Você
1: nunca vai se cansar né Renato
0: <risos> nem os nossos ouvintes vão se cansar de ouvi-las as Luizas do Cine em Cena Luíza Teixeira de Paula e Luíza Gomes vamos começar direto com a resposta do diálogo misterioso da edição passada primeiro vamos rodar aí o áudio do diálogo, em seguida damos a resposta para onde qual filme ele
2: é ou tem um homem que
0: esse diálogo do filme o troco com Mel Gibson e recebemos aqui as respostas né Vamos sortear nesta edição convites para ver além da escuridão Star Trek convites que inclusive valem para as sessões 3D vamos sortear dois pares dois pares aqui vamos ver entre os, as pessoas que acertaram Ganha o Rodrigo Madureira, que é o número 14 aqui na nossa lista, e o Felipe Boamorte, que é o número 27. Parabéns para vocês dois. Enviem o endereço de vocês para o nosso e-mail cinema.com.br, com o endereço onde vocês querem receber, em casa, no trabalho, enfim. E a gente manda para vocês os convites, tá bom? Para este programa temos mais um diálogo misterioso e mais prêmios para vocês. Agora temos novidade aqui na premiação do diálogo misterioso. A gente vai sortear sempre um prêmio principal, o primeiro que for sorteado, e a pessoa que ganhar vai receber também pares de convites, Nossa, né? Legal, Aleatórios.
1: <risos> Meu Deus, isso é muito perigoso. Não dá para es
0: escolher porque depende do que chega aqui para a gente, mas a gente vai mandar. Sempre dos filmes que estão mais novos aí, os lançamentos os que acabaram Mas de podem entrar em ser
1: Tanto os melhores lançamentos é, quanto aqueles.
0: né que pode ser uma. Vai ser realmente uma surpresa. A pessoa pode ficar muito feliz ou decepcionada.
1: Tomara que todo mundo fique só feliz.
0: <risos> vai ser o um prêmio surpresa aqui, junto com o prêmio principal. Para esta edição, o prêmio principal é o DVD de Homem-Aranha 2. A versão 2.1 é a versão estendida do filme do Sam Raimi. Eu quero... Por que que estão sorteando... É do Homem
1: a do Homem-Aranha, é do espetacular Homem-Aranha. Ah, eu aceito é. também.
3: Por
0: que que a gente está sorteando, né? Afinal de contas, a gente falou de Star Trek. E essa semana a gente está falando de David Lynch. O que, que tem a ver o Homem-Aranha uma coisa com a outra, né?
1: David Lynch e é, é
3: porque
0: não tem nada a ver. Eu simplesmente escolhi <risos> esse filme para sortear para vocês. David
3: Lynch e Homem-Aranha.
0: Mas a gente... É justamente isso, né? Tem a ver, porque o eu... David Lynch é um cara imprevisível. Então, eu simplesmente escolhi. Eu sonhei. Eu sonhei com esse filme. Isso,
1: boa.
0: Então, o prêmio dessa edição isso, é o DVD. também
1: as gravações de... O Espetacular Homem-Aranha 2 estão mais imprevisíveis ah, do que nunca. é, a gente vai falar um, disso daqui a tem
0: pouquinho. Nossa,
1: um ponto em comum. É,
0: verdade. Então, esse é o prêmio. É só você prestar atenção ao longo do nosso programa. Assim que surgir o Diálogo Misterioso, mande a resposta para gente, falando de qual filme ele é, por e-mail cinema.com.br. Todo mundo que acertar participa do sorteio, que vai ser realizado no podcast seguinte, o podcast 2.0 da semana que vem, tá bom? Boa sorte para todo mundo. Vamos aqui com os e-mails sobre o podcast Star Trek. Como a gente acabou publicando esse podcast com um pouquinho de atraso, não deu tempo, eu acredito, de todo mundo que... de todo mundo escutar e escrever pra gente. Então a gente tem pouquinhos e-mails aqui, que é compreensível, mas como a gente tem um flashback, no próximo programa 2.0 a gente pode ler também outros e-mails que chegarem sobre o podcast do Star Trek vamos começar aqui com o João Ferreira ele diz, muito bom podcast sobre Star Trek, porém mesmo com duas horas de duração, vocês acabaram não falando sobre o longa jornada nas estrelas Insurreição, que tem o F. Murray Abram como vilão mas vai um desconto que até mesmo os fãs não fazem questão de lembrar que esse filme, que parece mais um fraco episódio estendido, foi lançado nos cinemas Pois é, por isso que a gente acabou passando por ele. Mas a gente né, comentou sobre a nova geração bastante no programa. O João continua aqui. ó Sobre o novo filme, além da escuridão, assisti, mas esperava mais. Não que o filme seja mediano, longe disso, mas faltou dar mais destaque às relações entre a tripulação clássica, quase sempre cortadas pela correria das cenas de ação, muito bem feitas, aliás e concordo com o comentário de que o J.J. Abrams parece ter esquecido que a Enterprise é uma nave imensa e não um X-Wing do Star Wars. <risos> Mas para quem não conhece muito Star Trek, esses probleminhas, entre aspas, vão passar batido. Falando em Star Wars, realmente fica uma boa expectativa para o que ele vai fazer para o episódio 7, até porque depois do que o Lucas fez na nova trilogia, o que vier é lucro. Fechando o e-mail com mais uma frase clichê, vida longa e próspera para o cinema e e os podcasts. Valeu, João! Vocês assistiram a Star Trek, além da escuridão?
3: Eu sim. <risos> eu ainda não assisti. No eu
1: tô eu, final de
3: semestre. E eu concordei com o que ele falou sobre a relação entre enterprise. Eu acho que faltou explorar mais a relação do Kirk e do Spock. Apesar uhum. daquela cena final, que não vou falar, é claro que uhum. foi bem legal. Mas eu acho que faltou isso mesmo. Ficou muito uma coisa do Benedict Cumberbatch, né? Que eu não vou falar qual que é o nome dele no filme. Uhum. Mas. Ficou muito centrado nele. Eu achei que, que faltou mesmo exploração. Apesar de ter o primeiro filme que explora muito isso, né? Que é justamente a origem da Enterprise. Uhum. Mas eu achei que faltou esse, esse aprofundamento da, da relação entre o Kirk e o Spock.
0: Dos personagens, né? É. Começa até bacana, né? A relação dos dois, que é. eles brigam ali, né? Tem aquela discussão. Ah, Spock é e depois, realmente, é, acaba sendo um pouco diluída aí, envolvendo o Cumberbatch mesmo
3: e mas eu, é,
0: concordo também
3: e concordei também com o 20. eu tava com bastante receio do J.J. Abrams é, ficar à frente da direção de Star Wars, mas eu acho que ele conquistou um pouco da minha confiança depois de Star Trek o uhum. A Lei da Escuridão, porque o primeiro que eu não gostei muito, mas eu achei que ele foi bastante eficiente, sim, principalmente na cena de ação uhum. achei que ele soube lidar é. muito bem com isso
0: é, eu também estou agora uma expectativa boa aí pro Star Wars, né? Até porque eu acho que ele vai ter que se comedir um pouco nessa repaginada porque, como a gente até comentou aqui no podcast, eu acho que ele não vai ter tanta liberdade assim para mudar hum. muita coisa, porque Star Wars é diferente de Star Trek nesse sentido de ter hum. uma uma estética muito mais delineada, né? Em que não há essa uma possibilidade, assim, dele fazer algo muito fora, né, do do que os fãs estão acostumados a ver. E Mas eu pode acho... fazer um filme com um ritmo muito mais interessante do que o George Lucas.
3: E eu acho que o George Lucas não vai largar o osso, não. Ele vai continuar é. sempre podando. Que ele, ele teve eu um acho. contato de 40 anos com os fãs, né?
0: Uhum.
3: Então eu acho que algum tipo de cacife para mandar é. e desmandar ele tem.
0: Perguntaram para ele essa semana aí se ele já conversou com o J.J. Abrams, e falou que ainda não, que ele tá esperando ele acabar de lançar o Star Trek pra depois é, bater um papo com ele. oficialmente ele é, <risos> é.
3: consultor criativo, é. né? Da série, do reboot novo. E...
0: Ele é o homem do carimbo. Isso. <risos> e
3: também a Kathleen. Também não vai deixar ele fazer qualquer coisa. Ela ainda tá é. muito ligada à franquia original.
0: É. Vamos ver aí o que será de episódio 7. Agora temos aqui o Rodrigo Rodrigues. Gostei muito dos filmes novos como todo fã pelo fato de atualizarem de maneira extremamente respeitosa. Fica difícil acreditar que o J.J. Abrams não gostasse de Star Trek. Somente uma coisa me incomoda um pouco. O excesso de colorido, luzes no visual dos cenários e das naves em geral. O contraste é muito grande com a ideia e visão que se tem de Star Trek. Mesmo que seja feito para as novas plateias. E acrescentando e como aqui no Rio mais de 90% das salas estão passando em 3D, tive que assistir a contragosto, pois não é um bom 3D. Além de ficar com dor de cabeça no final. Você viu em 3D, eu vi em 2D. Não, eu vi em 2D
3: também, porque justamente me falaram muito essa coisa, dor de é, cabeça em jogo né? Pois é. Eu evitei.
0: Agora esse negócio das cores, eu também concordo com ele. É muito colorido mesmo. O Carlos Quintão, ele vê isso como uma coisa positiva. Eu
2: também, eu gostei.
0: Mas eu não sei, tem uma coisa ali, eu até. Esque... Na hora que a gente tava discutindo isso aqui no debate, eu esqueci de comentar com o então Eu acho um excessivo, sabe? Eu acho as cores excessivas. Tem horas que. Eu não sei, tem hora que parece um arco-íris.
3: É aquela primeira cena, principalmente, né? Na floresta.
0: É... Ali, ali tá que não Essa é porque, é, porque é, é é faz, parte é, faz parte é. do
3: contexto né? mas ele fala dentro da Enterprise né? É
0: exato é. dentro então, da Enterprise já tem muita luz eu não sei e dá
3: para ver a diferença quando muda para a nave do personagem do Benedict né uhum. que tipo assim não sei se é... talvez seja proposital assim aquela coisa de diferir o bem do mal mas eu achei realmente que foi um pouco exagerado mas eu gostei
0: não, é, o filme é bonito, mas ainda assim, eu não sei se é porque eu também a gente fica acostumado com esse padrão mais monocromático uhum. dos últimos filmes, grandes filmes aí, né, desde Boa o Matrix que era aquela coisa mais uhum. esverdeada é, o, os filmes super herói mesmo mais acinzentados né? Eu não sei se é um costume que a gente acabou adquirindo mas realmente chama a atenção chama. mesmo essas cores mais extravagantes vamos dizer assim, que o eu... J.J. Abrams usa, mas de forma alguma é algo que eu considero que estraga o filme Não. mas chama atenção, é né? uma coisa que de certa forma distrai um pouco o Rodrigo termina aqui dizendo, uma pergunta foi coincidência, premeditado ou somente eu que vi, na cena do Além da Escuridão na cena de perseguição de naves no planeta Klingon não é uma referência ou até mesmo uma cópia da cena da Millennium Falcon passando por pequenas frestas.
3: Hum, mas aquela cena é clichê por ser é si só, né? É. Qualquer
0: vários, filme... Vários e é... vários filmes não, que tem perseguição aí... de nave, tem isso. Né?
3: Em Oblivion mesmo, o mais é. recente eu lembro de uma. É muito Tenta clichê. Tenta
0: criar né? aquele, aquele é. suspense assim, Ai, será que eles vão passar? Pelo será que eles Deus. vão passar? Eu fico torcendo para que surja um filme em que realmente eles, eles não, não consigam fazem. passar. <risos> É isso, você que tiver aí mais e-mails, mais comentários sobre Star Trek, pode escrever para a gente no cinema, .br, e a gente volta a discutir sobre a série no podcast 2.0 da semana que vem. Vamos para as notícias da semana? Começamos com uma nota triste, né? a morte aí repentina do James Gandolfini, ele que é o astro da série Família Soprano, mas que tem também vários papéis no cinema sofreu um ataque cardíaco fulminante, né, aos 51 anos de idade. Quer dizer, é uma pessoa obesa, né? não sei se é obesa, mas ac acima certamente do peso, acima é. do peso, como o James Gandolfini está mais propensa a ter esse tipo de problema. De qualquer forma, né, é realmente uma perda
2: significativa,
0: significativa porque ele é o um cara com 51 anos de idade.
3: Ainda tinha muito né? Ficou muito muita tempo preso coisa. ao Soprano. Assim, eu não acho
1: que preso ao Soprano. Acho que ele foi a cara do seriado, assim, acho Mas ele não fez muita coisa depois, se for pensar. Mas mesmo assim, eu acho que a importância dele tá muito ligada à família Soprano. Muito ligada mesmo ele. Não sei, ele era o cara, sabe, do seriado e e muita gente conheceu ele por causa desse trabalho.
0: Eu não vi Família Soprano, eu conheci ele através da Família Soprano. Então, <risos> eu conheci ele
1: em Homem da Máfia.
0: Você não tinha visto nada dele não, antes de Homem da Máfia?
3: Porque acabou de ter um tempo, né? 2007, Família Soprano. Uhum. Mas eu, eu não associava o nome com a pessoa. Mas certo. se eu visse ele, eu ia associar com o Soprano. Mas não o nome e a pessoa.
0: Uhum. É, o nome da Máfia, ele mata pau, né? Apesar hum, de ser um papel... Hum menor. Que, ele filme tem... que, que aquilo, é. né? Ele, ele realmente, para mim, merecia uma indicação ao Oscar de coadjuvante. gente já viu vários atores que fazem muito menos ganhar indicação, certamente por politicagem, hum. né? E que ele mais tem, ultimamente, mas é que mais tem. mata pau. É muito boa a participação dele. O filme.
3: homem da máfia junta muita atuação boa. O Brad que está é. ótimo naquele filme,
0: ótimo. Recapitulando aqui então um pouquinho da filmografia dele. Ele teve no Corações Perdidos, que ele faz um par romântico com a Kristen Stewart, que ela faz um stripper, ah, né? Ah, é
3: verdade que ele, que ele é um pai que perde a, a é, filha, é
0: verdade. Ele eu meio não que, que filme, adota a Kristen Stewart uhum. e mais ou menos tem uma relação uhum. amorosa, ali apesar é, dele ser casado e ter outra ter outra relação, né? Mas ele também teve aqui outros filmes que ele participou mais recentemente, A Hora Mais Escura, que ele faz uma participação bem menor, né? Eu não lembro dele. É... Mas... É na, ele, ele é um diretor da CIA, e naquelas reuniões uhum, que, que tem. Tem lá, um milhão de é, rostos. Ele tá lá. Tem também O Sequestro do Metrô 123, 2, 3, do é, filme é, do Tony sim. Scott Perry, que, é que ele faz o prefeito. <risos> A, A Grande Ilusão, né? O remake, ele foi um fracasso. É, A Última Fortaleza, eu me lembro desse filme, o Homem que estava, não estava lá, dos irmãos Cohen. A Mexicana, 8mm a qualquer preço, mesmo antes da Família Soprano, ele já tinha essa carreira no cinema, mas muita gente acabou que não ligava né, o nome a pessoa, porque ele eram participações menores mesmo é um realmente, Família Soprano foi realmente o divisor de águas na carreira do Gandolfino. Até né?
1: porque muita gente conhece ele como Tony Soprano e não como o nome dele original, é. que eu não lembro qual que
0: é <risos> É... Eu me lembro também da voz dele no Onde Vivem os Monstros, que ele dubla o Carol, né, que é o monstro principal. Ah,
3: ele que não sabia que ele fazia a voz. É. Qual era o principal,
0: O principal, o Carol, que o é
3: que
0: tem dois o azul? Ele não é azul, não, tá
3: É o que Car tem dois til é o... Onde, Onde vivem os, os monstros. monstros? Spike Jones. Viaja,
0: monstros, você tá falando não, não, é errado. Não, é o da 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 John Goodman. Ai, ai. Mas não, enfim, né, uma perda realmente muito triste Ele que estava em férias, se eu não me engano né
1: Ele estava em férias em Roma é. E ele estava indo para um festival na Sicília uhum. E tinha mais dois projetos para fazer para a HBO americana então.
0: é. No cinema, pelo que eu estou vendo aqui no MDB, Já tinha completado dois filmes né que ainda não estrearam Um não tem nome mas é dirigido pela Nicole Holzener que eu não sei quem é essa pessoa <risos> deixa eu ver aqui ah sim, que pena, ela é diretora de Amigas com Dinheiro, essas coisas
3: Sou... ai meu Deus eu lembro desse filme <risos> é.
0: é uma comédia esse filme que ele fez com ela e também tá em Animal Rescue que está previsto para estrear em 2014 esse é um filme policial que tem o Tom Hardy no é rapati é, e é dirigido pelo Michael Roskam que eu também não sei quem é essa pessoa quem é Michael <risos> Roskam de acordo com o MDB é o diretor de Bullhead enfim, então esses dois filmes são os que estão ainda para estrear aí com o Gandolfini ele também está e o que deve chegar aos cinemas aqui no Brasil esse ano, que é aquele aquela comédia com o Steve Carell e o Jim Carrey dos mágicos, que tem uma coisa meio ah, de paródia. Ah, eu sei o okay. que é que os dois são rivais, né? É, ele também tá nesse ah, filme. Eu
3: esqueci que o Jim Carrey tá super
0: estranho, Incrível sempre. Incrível Burst Wonderstone. É, uma coisa assim.
3: é cinebiografia.
0: É. Hum. É cinebiografia? É. é baseado em, uhum. em história real? Caramba. Não sei se
3: é exata, claro que deve ser romanceado, mas é, é baseado num mágico que realmente existiu.
0: Hum. Enfim, então são esses aí os filmes, né, que o Gandolfini, ainda veremos o Gandolfini nos próximos meses, até o ano que vem, né? Tá previsto para estrear. Os filmes pós são
3: sempre muito estranhos, né? Eu lembro é. quando a Britney Murphy morreu, ainda saíram uns três filmes depois com ela. É muito
0: estranho. E a é estranho, porque sempre chama mais atenção é, pro, as pessoas pro papel, né? Às vezes, uma coisa que poderia passar batido. Né? E mais. Cifre. Se, ninguém, se ele ainda estivesse vivo com outros projetos ainda, né? mas E tem essas
3: exceções, com... né? Que é no caso do Red Ledger in Dark é, Art, que é. foi póstumo.
0: Com certeza. Any calls?
2: You have no messages.
0: Odd. Better check the outgoing If you utter so much
2: as one syllable. I'll hunt you down and got you like a fish!
0: Mais notícias aqui pra gente
1: Uma história de amor e fúria Que foi lançado em abril desse ano Não teve muita divulgação Pela distribuidora E ganhou a 37ª edição Do ANSI
0: é, Que é um,
1: um dos principais festivais De cinema de animação do é, mundo
0: Realmente, uma grande vitória né? Pro, pro o Luiz cinema brasileiro Bolognese. Pro Luiz Bolognese o filme que realmente não teve grande divulgação aqui, estreou teve né, deram algumas entrevistas aí, fizeram alguma coisa uma campanha na mídia mas realmente ficou pouco tempo em cartaz. Mas né? é um
3: filmão
0: eu ainda não vi. Eu não diria é filmão eu gostei. Eu gostei muito mas eu achei que tem alguns momentos que parece mesmo aula de história principalmente os episódios ali da ah, escravatura sei, eu... e do, da ditadura me pareceu uma coisa assim que a gente já viu até em outros filmes que retrata essas épocas
1: Ah, não sei, eu gosto dessa temática e eu acho que fazer um filme para o público infanto, juvenil hum. com essa temática é, é incrível, porque você deixa esse lado ai que saco, é um filme de história para ser uma coisa mais divertida eu acho que ele para mim, ele é um bom filme porque ele consegue aliar entretenimento e história, tipo, a história B do Brasil uhum. ficcionalizada. Uhum. É, é por
0: isso que eu gosto
1: muito. A
0: iniciativa eu acho formidável também. Eu, e... tenho, eu tenho alguns problemas mesmo, assim, com a abordagem que ele faz do, dos períodos, mas eu concordo com você que realmente ele cumpre esse papel de unir as duas coisas mesmo. E sem falar que fazer uma animação tradicional no Brasil... Né, já é um grande mérito. É uma, e é uma animação o cara,
1: bem feita. É,
0: o pessoal tem cuhão de fazer isso. Porque hoje em dia o pessoal, as pessoas, os criançadas então, querem ver mais é coisa computadorizada, né, bonequinho, às vezes coisa mais fofinha e tudo. <risos> esse filme eu concordo que tem esse foco o público infantil juvenil, mas com certeza também, os adultos é, um né, vão curtir também. A parte do futuro, que eu acho a, a melhor podia até, sei lá, se for fazer uma continuação, né, ficar mais focado ali, mas de repente também em outros períodos, não sei.
1: Mas eu acho que, não, acho que ele é acho bem que fechado, podia... acho que ele não, não ganha continuação,
0: não. É, não sei, a gente não pode dizer, né, por bilheteria com certeza não vai, não. mas, né, com, com esse grande prêmio aí que ganhou, quem sabe, de qualquer forma, e... o filme vai... Se não me engano, não sei se já foi lançado em DVD ou Blu-ray, mas deve sair daqui a pouquinho, né? Deve, deve
1: no sair, último, dois meses Chegou no cinema em abril, é. então...
0: Não, vale a pena já ser já visto, viu? Quem perdeu aí... Pode ver. Vale Pode a ver pena, mesmo. é. Mesmo eu não achando que é um filme como a Luísa, eu recomendo porque é um não, filme é só, muito legal Não, só
1: prêmio, sabe?
0: Vale, vale a pena, sim. Com certeza, a iniciativa é, é um, um exemplo... Ímpano, né, na nossa filmografia vale muito a pena mais notícias
3: agora várias novidades sobre o espetacular Homem-Aranha 2 hum. primeiro que para minha felicidade vai ser uma quadrilogia hum. todo mundo achando antes que ia ser uma trilogia e a Sony divulgou esse, esse, essa semana
0: ou seja, vão ser filmes até 2016,
3: né? E quando. quando até
0: 2016 o... a gente tem que aguentar o Andrew Garfield fazer uma. Ah, não Aranha.
3: vou aceitar <risos> esse tipo de comentário, <risos> não vou aceitar. É. Mas o Andrew a coisa é que o Andrew Garfield vai ter 34 anos, né? No último.
0: É. Agora, o Tobey Maguire tinha. Que idade,
3: Menos que 34, é. eu acho. Porque hoje ele deve ter 34 anos aparentemente. Em Great é. Gatsby, ele não parece que tem mais do que 34 anos. É,
0: eu tô com 33 anos e eu, eu invejo, realmente, o Andrew Garfield estar com sua disposição para fazer o uma... meu...
3: Mas eu acho
1: que... <risos> Será que não, não seja sei. por isso, Renata? A gente faz uma vaquinha e compra uma fantasia pra você. <risos>
2: isso é engraçado.
0: Ai, e
3: eu mesmo... Eu, eu falei brincando que pra minha felicidade mas não sei se eu gostei disso não
0: de ser uma quadrilogia?
3: É, não sei eu queria eu...
0: que encerrasse no terceiro?
3: queria mas a coisa que eu acho que pode ser legal uma quadrilogia é porque pelos rumos que eu tô vendo pelos spoilers que não tem como tem em todo lugar eles querem mais um filme pra explorar mais personagens, porque todo dia eles estão confirmando um personagem a mais que é justamente o que que levou eu acho que levou que Mary Jane não vai estar tá mais no segundo homem Aranha, é. porque já são três vilões confirmados, né, o Duende Verde o Reno e o Electro
0: mas o Duende Verde parece que não vai aparecer né,
3: eu e... rumores dizem que vai ter o sexteto sinistro, né,
0: já nesse que já, te,
3: já tem, eu não sei quem que é o ator Mas eu li também que rumores que vai ter O Abutre E o Mistério
0: E o Doutor Octopus
3: Doutor Octopus eu Porque o Doutor Octopus na HQ Ele é perso um personagem assim Essencial pro final da saga Espetacular Homem-Aranha Então hum. eu acho que eles podem deixar ele pro Pro quarto né no caso Entendi E agora também a Felicity Jones Que já tinha sido confirmado Pode ser a Gata Negra, né? Que é a Felícia. É, que é outro, outro, outro interesse amoroso no Homem-Aranha. Ia ter a Gwen, a Mary Jane e a Felícia agora. Então eu acho que eles cortaram a, Mer a Mary Jane. Primeiro porque todo mundo estava reclamando se a é Shailene Woodley. Já tem rumores que vai, vai substituir ela.
0: Ah, será? Eu ouvi falar isso mesmo. Mas é uma sacanagem com a menina, é né? É
3: demais, mas tudo pelos fãs, né, e pelo, automaticamente tudo pelo mas dinheiro. Isso que é
0: engraçado. Como é que as pessoas reclamam sem ter visto, né, só baseado em fotos de bastidores? É, mas
3: sempre vai ser assim. fãs sempre vai ser ah, assim. Eles é sempre Vai, dizem que vão substituir a Shailene Woodley. Mudou já, já tinha gravado todas as cenas com ela, são poucas, eu acho que foram quatro cenas, cortaram o filme e, e adiaram a participação dela pra terceiro. Eu achei certíssimo isso. Por quê? Três interesses amorosos do Homem Aranha no mesmo filme, mais três vilões.
0: Ah, coitado do Homem Aranha. Mais
3: a história do Homem Aranha. Ficou Como três, que
0: eles ficou três filmes lá do Sam Raimi só com a Mary Jane e, e... tem a
3: Felícia também
0: no do Homem Aranha do. Ah, o Brad Dallas Howard. Não, ela é a, a Gwen. Gwen? É, não é. tá
3: certo, ela é a Gwen. Mas teve a, ela também que apareceu. É, mas
0: foi aquele negócio, né?
3: Completamente dispensável, mas teve.
0: <risos> apesar de eu achar engraçado. A, a Bryce Dallas ficou uma goinha, eu acho. Apesar de, assim, eu sei que muda totalmente a origem do personagem e tudo. Mas eu acho ela engraçada no filme e as caras do bem Maguire também. E, mas, enfim, e vamos tipo ver assim, né, o que, que vai dar aí no, porque com não essas é mudanças.
3: não é simplesmente introduzir. Um personagem no filme. Pro filme ficar bem elaborado, você tem, você tem que apresentar o personagem pro público. Você sempre. Ah, apareceu a Felice, apareceu a Mary uhum. Jane, e é isso aí. Eu acho que tem que ter um. Ah, é.
0: Esse negócio de ficar só dando, colocar personagem como.
3: Só que você Igual pra na, na Frank
0: X-Men. Tem um monte de mutantes que só aparece assim, uma cena e só a fã que sabe quem que tá ali. Porque tipo, é, é tipo, é presente Colossos. pros fãs.
3: O o Gambit em X-Men Origins, o Gambit é um dos personagens mais legais de X-Men. Ele simplesmente aparece algumas cenas e é péssimo, não explora nada.
0: É, ali ainda tem uma participação até significante, tem uma cena de ação até maior, né? Mas eu falo, por exemplo, a Jubileu. É. Só é... fã que sabe que a Jubileu tá ali,
3: né? E o Colossus também.
0: É, o Colossus também. Que é super parece legal muito a e parece que ele vai continuar também, sendo só um extra <risos> agora no Dias de Futuro Esquecido.
3: Eu acho que vai ter muita gente ali no Dias de Futuro Esquecido que vai ser extra, viu? Pela quantidade <risos> de, de, de elenco anunciado, é. não, tem como, não tem como dar foco pra uhum. um
1: por um. mas, é que, meio, mas acho é que que vai meio. acontecer com o, amanhã, o Espetacular Homem-Aranha. Mas eu, eu acho, acho mesmo. acho vai tipo, tá assim. muito bagunçada essa produção. Você coloca uma menina ela filma quatro cenas, de repente você não quer mais, aí vai aparecer a Felícia lá e vai aparecer não sei quem, sabe? Isso, pra mim, é falta de organização, porque as pessoas elas ainda não têm um roteiro pronto, não têm um roteiro elaborado.
3: É, mas eu acho que, tipo assim, no caso do X-Men, até é válido porque é uma equipe. Não é e é um, muita gente É, é uma equipe e, e tem muito personagem legal Mas não dá tempo de explorar tudo Agora no caso do, do Homem-Aranha Eu acho isso extremamente errado é. Isso foi falta de planejamento mesmo Sabe, colocar a Mary Jane Sem saber onde que enviar enfiar ela Só pra chamar, porque tem muita gente que não é. gosta da tem muita Tanto na HQ é. quanto no filme Então eles queriam chamar Eu acho que colocar a Mary Jane Pra chamar quem é fã da trilogia original
0: É, ah, eu vejo pelo menos Duas possibilidades aí Podem decidir não matar A Gwen nesse filme Dependendo aí Se, a, se a química da, Dos dois lá continuar sendo bem aceita né Porque eles fazem exibições teste Antes do, do filme estrear é Podem modificar né, Antes do, do lançamento Eles podem continuar Com a Gwen pro terceiro Ou podem Como você falou né Que a Gata Negra também é um interesse amoroso cortar realmente a Mary Jane deixar até, sei lá, pra um quarto filme, de repente explorar a relação dele com a gata negra
3: mas a relação dele com a gata negra é uma coisa assim muito, não sei se dá pra explorar muito porque a gata, a Felícia, ela não é apaixonada pelo Peter, ela é apaixonada pelo Homem-Aranha, uhum. ela não sabe quem é o homem ah, tá, Entendeu? Entendi, tá. ela é apaixonada então pela uma... imagem do Homem-Aranha
0: uma vida dupla então é... pra Peter Parker. <risos> duas vidas duas mulheres <risos> Mas é, vamos ver aí, né? Acho que tudo pode ainda ser modificado a partir de exibições testes que eles fizerem, eles podem tomar uma decisão. Eu confio Mas Mark de qualquer Web. forma, acho sacanagem com a menina, né, a Shailene Ela falou que tá que muito É uma magoada. boa atriz, né? Uma boa atriz. É, e
3: Os descendentes ela tá muito bem. E ela tá, tá crescendo bastante. Tá. agora ela, ela vai fazer de
0: agora é Divergente, é. né? Que é uma série de livros. Tem muito
3: fã já também. Ela tá em pois A Copa é. das
0: Estrelas. É, pois é. Então, dependendo aí, vocês podem até estar esperando isso, né? De repente, ver a repercussão, a repercussão de do, hum. dela nesses filmes pra poder decidir se vão reescalar a Mary Jane ou continuar com ela. Mesma. Mas o que
1: eu acho é que se ela tivesse aprovado sua qualidade antes pra eles terem é, feito uma ser. contratação prévia, isso não se
0: justifica. É. É muito estranho, realmente foi uma coisa que pegou todo mundo de surpresa, né? Até porque foi ela que revelou, né? Por isso, aí, foi uma por né? Ou se Ou se vazou e perguntaram pra ela, ela confirmou, não sei. De qualquer forma, foi uma surpresa mesmo. Continuando aqui ainda nos super-heróis, o Joss Whedon já falou aí que o Loki não tem vez nos Vingadores 2. Hum. E eu achei bom, porque eu tô de saco cheio do Loki. Ah, Porra, três filmes com o Loki, dois Thor e o Vingadores, um, né?
3: Eu gosto muito do Loki. É, mas eu... Não tinha mais espaço pra ele nesse filme, não, gente. Já vai ter... Essa participação dele no Toro Mundo Sombrio, eu acho que foi uma coisa meio por causa da repercussão dele é. em Os Vingadores. Com certeza.
0: Parece que ele agora vai ser um aliado, né? Isso,
3: e aí acaba do o que, que o Loki... Eu acho que se ele voltasse nos Vingadores, 2, ia ser o Loki bonzinho.
0: É, ele é capaz de deixar de ser um vilão. Talvez.
3: Isso é ridículo, gente. Porque o Loki é ótimo, malvado... Não faz sentido é. colocar o Loki Bom, Ah, mas
1: eu acho que é tipo essa ambivalência Que é legal nesse personagem Sabe? É. Que você vê, ele é o grande vilão De Thor E de repente ele assume Esse outro caráter
3: É, mas ele é irmão do Thor, né Isso é, que é... Isso é que é incrível Como que, pelo menos na... nos HQs Que é uma relação muito complexa Que poderia ser explorada de uma forma melhor Mas não foi explorada e, pelo
0: menos. e ele está fazendo um mistério ainda sobre quem realmente será o vilão de sim, Os Vingadores sim. 2, porque apesar de a presença do Thanos acho que é certo, acho que ninguém tem dúvida de que vai ser mais forte né? foi só sugerido ali no primeiro filme, mas agora parece que vai realmente ser uhum. uma coisa, mas talvez não seja ele o vilão né? A quem os Vingadores terão que combater sair na porrada e tudo.
1: Eu não Vocês tenho noção de palpite.
0: Quem seria? Eu também não, porque eu, não, eu confesso que eu não conheço muito a fundo a galeria de vilões dos Vingadores. Algum vilão que seria ali, a não ser, né? Os outros que poderiam fazer participação, eu... né? Mas um inimigo em comum aí pra eles, eu não sei.
3: Eu, o, a única HQ dos Vingadores que eu li foi Guerra Civil. E o vilão é o Magneto, né? Que não tem não. como.
0: Pois é. E aí é, surge a volta aquela velha dúvida, né? E se... Nossa, eu morro. Você imagina? <risos> véi, você imagina foda isso. Se, Mas... Tipo, na surdina, assim que eu duvido que aconteça, porque hoje em dia ninguém, os grandes estúdios não conseguem manter segredos, assim, né? ainda mais desse tipo. Mas imagina. Mas isso é sensacional. Não. Você tá vendo o filme de repente... Magneto. Eu é um acho magneto, que muita cara.
3: gente... É, pra mim, não ia tem como. de susto. É. Mesmo. De... Pra mim, um, um, o personagem mais complexo, mais foda da Marvel é o Magneto. Então, qualquer lugar que colocar ele, eu acho que ia ser incrível. Coloca Seria ele no Thor Seria genial
0: assim. se, né? Com os Vingadores 2 aí, eles conseguissem unir finalmente fam... as, as franquias vai ter, né? tipo, a família é
1: Magneto, né? Pois é, a Família é. Ela segue.
0: <risos> Seria genial, mas ainda somente um sonho, né? Uma suposição. Se vai acontecer mesmo. Se pode acontecer, né? A gente não sabe. Mais notícia.
1: A diretora de 50 tons de cinza foi finalmente
3: anunciada. Isso é,
0: acabou a novela.
3: É, sempre tem a Johnson, que, que fez é a diretora o de Garoto, Garoto de, Liverpool. de Liverpool. Que é horrível. Não Você não gostou? É, não, eu gostei. péssimo.
1: É? Eu gostei, não sei, eu acho que meus hum. gostos de cinema Não são muito...
3: Eu realmente sei não lá, conheço nada dela Mas
0: não eu gostei Ah, romanceou demais. Eu
3: romanceou demais A, a, a história do John Lennon é. Achei drama Excessivo, desnecessário Aí, Eu não gostei não é
1: isso, eu acho. Se, se consegue te encantar E foi o que aconteceu comigo Ele vale a pena sabe? Não, claro,
3: isso é por questão de gosto Mas...
0: E para 50 zonas de cinza, vocês acham que... Achei
1: muito
3: inusitado.
0: Pode sair alguma coisa diferente. E então, que o Darren as and as que negou
3: aí. né negou. Se o Darren and tivesse aceitado, eu ia ficar muito ansiosa para ver esse filme.
1: Ai, não sei. Eu é. acho que o filme é muito... Tipo, vai ser muito pré-fabricado, sabe? Vai ser para as pessoas que... É, Com é, certeza ela... escolheu que ela porque ela... Que um sucesso e...
0: Com ainda certeza. mais aqueles grandes nomes, né, que estavam aí circulando, eles deviam ter, sei lá, evitado justamente uhum. para poder não entrar em conflito com o diretor.
3: Não te... Ia escolher uma diretora. Eu acho que depois de tanta especulação ia escolher uma diretora pequena, porque, querendo ou não, diretora pequena não tem aquela coisa de estilo. É... Ela é baixinha. <risos> Nossa. Com poucos projetos. Que ah. não tem um estilo, um estilo ainda definido.
0: É.
1: E é mais fácil da Universal ter controlado. É o pitaco de dele. Dá um pitacos dele.
0: Agora, ela é casada com o Taylor Johnson. Isso é
3: muito estranho, gente. Eu achei que era a mãe dele é, eu quando, que eu que eu é né? quando eu vi o nome. Quando eu vi o nome, eu achei assim, ah, deve ser mãe dele. Quando eu vi, eles são casados. Pois é. E, e ele é ele tá 27 cotado, anos. Né? Quando tá anos que ele, ele tem? tem? Ele, tem, ele ah, é de, 27 anos de diferença é. Então, Nossa, eles são casados há 27 anos. Não, ele, ele é de 90 e ela é de 67.
0: Pois é, você imagina. Ela vai dirigir o marido, ainda não tá confirmado, mas dirigir eu o marido o fazendo. E, e
3: também tem um rumor que, é Felice, de é, que a Felipe. Que a Felícia de Jones ia ser a Ana,
0: né?
3: É. Que eu acho que não tem nada a ver. Eles tinham sempre muito cara de santinha, gente. Não serve pra esse papel. Mas a, a mas menina... A Ana, eu não li os livros.
0: No... Mas não é isso no livro? A ela é, é, eu também não li, então tô dando
3: um pitaco errado. Ela é
0: inocente, aí vai aí, se soltando cara... e tudo, com o cara, né? O cara, iniciando sei lá.
3: Velho, poderoso.
0: Sexual, e é exatamente. Tudo.
1: Ele é velho e poderoso? Não, não velho. <risos> ah, mas, tá. tipo, assim,
0: mais velho que ela, né? Ele é mais. Magnata, maderta.
1: poderoso. É. Que, tipo, encanta a menina e leva pro,
0: sei lá, submundo do
1: sexo hum. tem dó, gente
0: <risos> é, vamos ver, né quem vai sair daí, eu enfim, eu, eu li algumas partes do livro, não gostei
1: ah, a gente já sabe quais foram as partes que o Renato
0: lê eu folhei o livro, tenho que ser sincero mas pelo estilo de, de escrita, né, da como é que chama a autora? E.L. James E.L. James eu não me empolguei em continuar lendo, não.
1: Eu li o primeiro por causa do Bafafá. Eu confesso que eu li. O livro é uma bosta mesmo. <risos> é muito ruim. Ah, eu não perdi tempo, não, gente. Pois é. <risos> e nem, nem as partes de sexo só, né?
0: É aquilo que a gente comentou, né? Podia ser o von Trier dirigindo. nossa,
3: aí que eu não ia chegar nem perto desse filme. <risos> nem perto. Ou então
0: o Polanski. Polanski. Não Polanski ia legal. Ser interessante. Hum. Mas é aquilo, ele se, se oferecem esse tipo de coisa pro cara, se ele lê o livro, ele desiste, né? Porque se é tão ruim assim.
3: Mas o Gus Van Santos se ofereceu pra dirigir, é, né? É, o Gus Van Santos. E é um, é um cara que é assim. responsável, que eu gosto bastante.
0: É, ele tem um. Então, que talvez ele, 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 tinha, ele
3: tinha uma proposta legal, talvez, de adaptação. Eu não, eu não duvido que ele tinha uma proposta diferente de adaptação. Mas aí
1: eu acho que é justamente isso. Que é. ele gostaria de inserir a visão dele sobre a história e a. Ele... E a produtora não gostou, eles podaram logo.
0: É. Mais notícia.
1: Ah, o primeiro
3: trailer de O Lobo de Wall Street.
0: Ah. Do Scorsese. É Aí
3: sim,
0: É, é não. É, é, tão, é tão bacana, né? Já no trailer você identificar que é um filme de um cara foda como Scorsese. É, dá, né? dá
3: pra ver. E não, não, não precisou de muito pra ver. É.
0: E me lembrou que ele, aquela coisa, aquele humor que ele usa no cassino, por exemplo. Até o próprio aviador, né? Tá muito aviador.
3: parecido ao. O aviador saiu
0: mais sério, né? É. Mas eu digo assim, sabe aquela coisa de, de ser irônico, uh -huh. sarcástico, uh -huh. né?
3: O DiCaprio, eu achei inevitável a comparação com o Grande Gatsby, dele, os trejeitos dele. Tem uma, tem uma cena no trailer é, que, ele, isso é que é, é exatamente mesmo, igual à cena do Grande Gatsby. Que ele pega assim e, e arruma o cabelo, é idêntico que automaticamente também lembra o personagem dele em Aviador, né? Pois
0: é, no Grande Guest ele me lembrou bastante o Howard Hughes que ele fez no Aviador, né? Algumas expressões que ele faz, o jeito de, de levantar e olhar assim para lado. Né? É. O Leonardo DiCaprio, ele tem, um, não sei, acho que ele tem um, um rosto que já ficou... É,
1: familiar.
0: É, exatamente, familiar. Então... Eu... É difícil, ele né?
1: Ele não consegue
0: deixar de ser o Leonardo DiCaprio, às e vezes. É, 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 às vezes. É porque não é isso, sempre, você é identifica muito vezes, ele. É, é um dentro um do papel. trejeito
1: que você vê, tipo, ops.
0: É, ainda mais assim, quando ele interpreta esses personagens que tem esse visual executivo, né? Terno, gravata, o cabelo é com um gel, assim, fica muito parecido mesmo.
1: Ah, mas eu acho que isso não é tipo e... mérito do trailer. O trailer
0: Não, não, é não de um forma alguma. Incrível. O trailer é muito e bacana mesmo.
1: É... Maravilhoso.
0: É. Mas, eu, por exemplo, no Django Livre ele tá sensacional. Porque ele, ele não só tá caracterizado de normalmente um diferente, mas ele tá mais solto. Não, e, e eu ele nunca tá vi. Ele, ele
3: tá diferente de tudo que ele já tinha feito antes. Pra é. mim, ele foi. A, o grande divisor de águas para mim do Leonardo DiCaprio foi Django Livre. Porque assim, ele emergiu completamente num personagem.
0: É, dos últimos papéis eu diria ele, também uhum. Foi o que né, O mais diferente E o ele. que ele tá melhor eu também Eu tinha
3: um pouco de preconceito com o Leonard Até Diogo Livre, claro que tem aquela coisa Esse é o um filme Tarantino e tal, mas Ele tá assim
0: Eu sempre gostei dele pelas escolhas que ele faz Os projetos que é, ele, ele sempre ele não, se envolve ele... Tirando por exemplo Diamante de Sangue, que eu não gosto A grande maioria dos filmes dele Eu, eu curto Eu não bastante. gosto
3: dele em Os Infiltrados Sério? Eu acho que ele é o mais batido do filme. Perto do Jack Nixon, do, do Marco Volberg. Não, é, é, tem
0: outras atuações ali muito fodas mesmo. Mas eu gosto, gosto dele no filme.
3: E o que eu fiquei. O que eu tinha tava com preconceito da escolha do elenco do Lobo de Wall Street. Era o Matthew McGonagall e parece que ele vai estar muito bem no filme.
0: Né? Tá, né? Brincando uhum. ali, daquela naquela cena ah, Mas dele essa coisa de brincar ele sempre faz Leonardo muito. Castro, mas eu acho que agora bacana. vai ser uma
3: brincadeira é. com uma atuação é. que vai favorecer. Mas o filme também favorece muito o, 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 o ator, né?
0: Ele que já esse... tá com um visual diferente tá. pro filme, né? Uma coisa meio estranha, meio magrela. parece uhum. que tá com AIDS. Não sei. É, <risos> é, é aquele pensei... aspecto é. né? de pessoas que já estão numa fase mais avançada da doença, é, mas de qualquer forma, eu, os últimos filmes dele, ele se está bastante ele, e né, ele é... o Killer Joe, Magic Mike
3: e vai protagonizar o Interstellar, né, do Christopher é, Nolan é. que já é demais
0: assim, pra ele. Eu acho ele. massa ele tá em alta de novo, uhum. eu gosto do Matthew McConaughey eu, eu gosto da gente...
3: pessoa Matthew McGonaghey eu acho ele muito é. carismático
0: Muita gente mete o pau nele. Mas acho que é mais pelas escolhas que ele fez durante um bom tempo. Faz fazer comédia, comédia romântica, muito. uns projetos meio idiotas. Mas, assim. nossa,
1: esses últimos projetos.
3: Mas ele, tá ele tem tá
0: pau, viu? Todos Gostando eles, bastante todos os mesmo.
3: Últimos. E o Jonah Hill também.
0: É.
2: O
3: Jonah Hill, eu adoro ele, gente. E ele quebrando com aquele, com aquele estereótipo, né? De o um gordinho engraçado. É, mas agora, agora... E só Django livre... Agora o Lobo de Wall Street fez Moneyball. É,
0: ele conseguiu transcender, uhum, né? Com certeza. De
3: Superbad é. pra Lobo de Wall Street. E
0: quando ele volta a fazer papéis com o como ajuda da Lei, faz muito bem ainda. E é
3: muito é engraçado. Muito
0: engraçado, né? Bacana, eu Tô bem ansioso. Acho que pode ser um, mais um grande filme aí do Scorsese. Tomara. Mas Vai ele... ser lançado em janeiro, né? Aqui no Brasil, a diária. É filme diária. de Oscar, né? Então... E vamos aproveitar a temporada, como sempre.
3: Eu tava com uma esperança que o, o Scorsese seguisse com aquela. Eu até falei antes, com aquela tendência de metalinguagem, né? Para mim, o Hugo foi o melhor filme dele. É o filme dele que eu mais gostei.
0: Nos últimos anos, eu, 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 eu sou muito fã de Os Infiltrados. Muito você fã viu? mesmo. Apesar de muita gente falar assim, ah, é, é, é o filme que eles inventaram ali, claro que é muito que... bom pra dar o Oscar pra ele, mas não, eu acho que é um filmaço. Eu claro gosto que a gente dá contar com
3: Taxi Drive,
0: né não, gente? Não, claro, tipo assim, é.
3: é. uma até... era de ouro do cinema é. e dele.
0: E mas é até por, pela proximidade do lançamento também. Eu acredito assim, pro filme a gente com, colocar ele numa categoria igual essa do Taxi Drive desses grandes filmes que ele fez, precisa de um pouco de mais de tempo pra você rever o filme uhum. e tal e mas, os Evitados ainda acho que é de Mas... 2006, né? Ainda acho que está muito recente. Mas, uh -huh. Mas eu gosto muito. O Hugo eu Nossa. gosto mais. O Hugo eu acho lindo. Não, lindo, e lindo. é
3: maravilhoso porque o Scorsese tem aquela coisa que, até mesmo o Tarantino tem, que acima de tudo ele é um fã muito grande de cinema. É um é... cara que incentivou muito. Que até recuperou um bastante filme com a, com a fundação dele, até o. Limite, do Mário Peixoto é um sim. cara que é, é fã de cinema e eu acho que em Hugo ele mostra assim, com muita categoria o que, que é, e é, um, sim, e, sim. é um, e é um filme que tem uma mensagem assim maravilhosa um, uma, uma é estética é? e abrange todos os públicos eu acho que eu tava muito feliz com essa fase dele, muito feliz mesmo
0: é, mas eu, mas eu gosto que ele faça algo diferente já, uhum. ele, ele tem até variado bastante fez o Ilha do Medo que é um suspense com Mido, mais um terror é. psicológico aí vai pro Hugo, faz né, um filme infantil, vamos dizer né, um filme família uhum. aí muda agora para uma coisa que parece ser mais adulta mais ali na linha do, dos infiltrados, cassino, né, os bons companheiros acho que eu gosto dessa alternância que ele tem na carreira toda, né? ele já mudou várias vezes de gênero, ele consegue fazer uma, um equilíbrio bacana aí. Mas, de qualquer forma, ainda assim, ainda acho que a gente ainda vai encontrar coisas de metalinguagem nesse sentido que você fala. Uhum. Porque, acaba que todo filme dele tem. O próprio Ilha do Medo tem muita referência Sim. ao cinema de ouro. É, um é um
3: cara que não dá onda, conta, de, de Tem soltar. muito
0: Hitchcock ali. Várias coisas, né? Que ele faz referências ali a, ao gênero. Também. Ele sempre trabalha com os ainda é, assim eu acho que a gente ainda vai encontrar muita coisa muitas referências ali. Tomara. o cara que vive de cinema como ele respira cinema respira. Né? não tem como ele não fazer referências citações em Rio igual Sosta.
3: pegar um filme Tarantino e não encontrar nenhuma meta linguagem
0: que é outro é é outro também que faz é
3: um pet filmes sim.
0: sobre filmes é. É. falando em trailer mais um trailer legal que saiu essa semana é do Lego esse pra mim é uma surpresa porque hum, é aquele projeto que quando foi anunciado Todo mundo foi a você a já a fala, gente. não é possível como é que vão fazer <risos> um filme de Lego aí você começa a lembrar dos joguinhos, né? tem Lego Batman Lego Indiana Lego Jones, Harry Potter, Lego que Harry eu cresci Potter. jogando <risos> aí tem Lego também Wars. alguns curtas, né? é tem o Star Wars também aí você fala, pô, não é possível, né? mas aí você vendo o... O trailer me deu a impressão de que realmente será uma paródia. Né? Nossa,
1: foi muita nostalgia da infância, assim, de lembrar todos os, os conjuntos de Lego especiais que eles fizeram, faziam pra cada lançamento. E eu brincava muito de Lego, uh -huh. então, foi, meu Deus, isso vai dar certo e eu quero ver isso.
0: Eu nem, eu nem era tão aficionado, assim, com o Lego não, na infância, era, não. era eu uma tinha menina da Barbie mobil. mesmo. <risos> não, é, meninos Entre meninos e meninas, assim, brinquedos de meninos e meninas, eu era mais de R. Joe, os comandos em ação, né? Agora, desses brinquedos, assim, que acho que o principal rival do Lego talvez seja o Playmobil, Playmobil? né? De, de, dessa que coisa pra de, mim é idêntico, brincar, eu não consigo ver montar, a diferença. De você criar a sua própria historinha ali, né? Agora... Que eu, que eu também não duvido Fazendo sucesso o Lego Vem aí Playmobil o filme <risos> Porque ainda é vendido né? é. Até hoje é, é comercializado Eu acho
3: que se esse filme do Lego For bem cedido, Eu acho que uns 50% do sucesso dele Você pode colocar na conta do Chris Pratt que é o que faz a voz do principal. Ele
0: dubla o principal Nossa, não o bonequinho. Acho. Desculpa,
3: gente, eu, não acho. eu acho ele super engraçado, a voz dele, mas mesmo super assim, legal. É, mas uma é... animação não é feita
0: de dublagem. É, você é, muita colocar todo o mérito é. pra ele, acho que não.
3: Não, mas, pelo menos pra Pode mim. fazer
0: diferença, sim, com certeza. Mas... Morgan Freeman. É, não, o elenco, não, de, o elenco tá de vozes tá é ótimo. ótimo. Mas a gente tem que considerar também, por ser uma animação acho que a maioria das pessoas, pelo menos aqui no Brasil, vai assistir dublado. Então isso aí não adianta, já mina né? totalmente o elenco, né? Que eles escolheram. E sabe se lá quem vão escolher aqui no Brasil para dublar, né? O que pessoas legais, por favor, não
1: atrapalhem. Susana <risos> <criança>. Vieira.
0: Agora?
1: Susana <risos> Vieira.
0: Agora, mais que isso, eu diria que o que me chamou mais atenção no trailer, além dessa coisa de ser uma, uma talvez uma uma paródia, né, essas superproduções porque ele pega um monte de personagens super heróis até tudo. o
1: diálogo é parecido é. com a coisa do herói, a saga do e herói.
0: a Warner, né, que é detentora dos direitos do Harry Potter, desses super heróis ah. a DC, eles vão se beneficiar muito disso, né
1: uhum. não, tem que que o brinquedo
0: uhum. sério,
1: eu quero a coleção inteira quando <risos> sair, mesmo
0: mas me parece até a qualidade da animação também parece que vai ficar muito legal
1: é, porque eu acho que todo mundo quando saiu a notícia do é. Lego vai virar filme Pensou naquelas stop motion lá de não sei quanto tempo atrás Que era bem fraquinha Pois
0: assim. é Ficou, é, me impressionou realmente É um, um filme que eu estava realmente cético uhum. quanto ao que poderia sair Agora eu já espero que saia algo de qualidade mesmo E os, os diretores ela, também. também são bons, né Que é os diretores do Anjos uhum. da Lei o ah, Phil Lord e o Chris Miller Eles também fizeram Tá Chovendo um Que é uma animação que eu adoro também
3: De comédia então, eles sabem, pelo menos por antes da lei
0: É, então eu tô Botando fé, viu? Agora, depois desse trailer Realmente me empolguei
1: Quando que o filme vai ser lançado?
0: Ele chega aqui no Brasil em fevereiro
1: Vai hum, é demorar, é. né?
0: Que é curioso que é uma estreia também Em fevereiro lá no dos Estados Unidos. Não tô nem aproveitando aqui a época de férias e essas coisas, não. E também Mas vai ser lançado em fevereiro lá. Aulas, então... Pois já é. E aquela época, né? Em cima do Oscar ali é um é um período hum. meio estranho. Não, uhum. não me espantarei se mudarem essa data de lançamento. Pra adiantar ou. Adiantar adiar. ou adiar.
1: Porque realmente que... é uma época
0: estranha. Se eles. Dependendo do bus, né, que for criada a partir de agora, pode ser que haja uma antecipação aí para aproveitar o época de Natal, né? Talvez antecipar para dezembro e até já emplacar o filme pro Oscar. Pode acontecer.
2: É, Uma é animação, é verdade. Né? Uhum. Uma animação,
0: pode acontecer. Tá muito próximo. Mas tudo depende da pós-produção, do estágio avançado uhum. que estivesse. Dependendo, talvez tenham que adiar até por causa disso para poder finalizar o filme. O que for necessário aí, porque animação é sempre complicado. Mas, enfim, né? Vamos ver o que vai render, né? Porque foi só um primeiro trailer, né? Mas vamos ver ainda, tem muito tempo ainda para ver o que que vai sair aí do desse filme do Lego. Agora temos aqui os títulos mal traduzidos. Eu vou começar aqui com uma participação de um ouvinte que é o Luciano Siqueira. Ele nos mandou uma listinha aqui de, de títulos mal traduzidos na opinião dele. E tem um aqui que me chamou a atenção até porque eu não sabia tinha sido traduzido já, que é aquela comédia com a Jennifer Aniston, chamada We're the Millers. Ah. É uma comédia mesmo, né?
3: É, Poema é uma, um é humor negro. Eu é acredito que, que
0: seja uma comédia, porque pelo título brasileiro, que eu até então não tinha visto, nem, nem vi se o filme é o vai ser lançado um... pela Warner aqui no Brasil, alguns sites já estão dando esse título mesmo, mas eu ainda não vi um release da Warner com esse título. We're the Millers. A tradução correta seria Nós, Nós somos, somos os Millers.
3: Muito simples. Não tinha problema de manter esse é.
0: nome. Olhem só que gracinha. O filme aqui no Brasil vai se chamar Família do Bagulho. Família do Bagulho.
3: Gente, delícia! Sabe, sabe por que eu título. acho? E sabe por que eu acho que é isso? Por causa que é, é, o pai é traficante
1: de
0: drogas. É, exato.
1: Gente, mas Poxa mesmo assim. Vida. Não... Não, Gente, não, tá errado. Do bagulho? Isso é tipo assim, uma gíria de baixo nível, assim, dos anos 70, ah, sei meu lá. Meu Deus né? do
0: céu! Fizemos pra merecer isso.
1: Gente! <risos>
3: Família do bagulho.
0: Família <risos> do bagulho.
3: Nossa, não. Quando você fala, eu tô assim, barulho, bagulho,
1: bagulho.
0: Meu Deus, bagulho é esse título, né? Um que bagaço, na horrível. verdade. Meu Deus!
1: Não, quem que vai assistir esse filme? Sério? Ou pior, que assistir? muita gente! Pior é do capaz, Bagulho
0: é capaz de atrair mais gente do que.
1: Hum, eu tenho tiver certeza título normal. que muita gente vai ver não, por causa não, desse filme. Não. Não, quando você chega para o um pessoal, aí, vamos ver, família do bagulho e Luiz.
3: <risos> eu saí, correndo. Eu não. acho que eu ia sair Meu correndo. Meu Deus do
0: céu! Que coisa horrível! Ô Luciano, obrigado, viu, por alertar a gente aqui sobre esse título, que eu realmente não tinha visto ainda. É, ô Warner, dá tempo ainda de mudar, viu? Por
3: favor, mude. faz isso com a gente,
0: O Pessoal, protestem aí na, nas redes sociais, né? Vão às ruas, vamos às ruas pra testar <risos> quantos títulos vão traduzidos. Ai, meu Deus do céu. We're the Millers, família do bagulho. Uau. O Luciano também mandou aqui, ó outros títulos, esses mais antigos por exemplo, I Come With The Rain, Eu Venho Com a Chuva filme de 2009 aqui no Brasil se chama Fugindo do Inferno nada a ver
3: <risos> não vi o filme, mas isso não faz sentido nenhum,
0: ele lembra aqui também de Office Space que é aquela comédia que tem de Jane também também e aqui no Brasil se chamou Como Enlouquecer Seu Chefe,
3: ah sim ah eu não sabia que título original era. é é Imagine. Office
0: Space é um trocadilho, né? Porque uhum. seria o escritório, né? O espaço uhum. do escritório, mas também Office Space, né? Lembrando aí os passos, né? Fazendo uma coisa meio maluca e tudo. Como enlouquecer seu chefe. Purple Violets. Violetas púrpuras, né? A tradução fácil. E segundo aqui o Luciano, revela, inclusive, spoilers, a versão aqui do Brasil, que é segunda chance para o amor. Que coisa, né? Amor, O outro aqui que ele mandou, a Guide to Recognizing Your Saints, ou um guia para reconhecer seus santos, né? Na tradução literal, aqui se chamou Santos e Demônios. Santos e Demônios. Que
3: dá para confundir
0: muito com anjos, né? Mano? Anjos e demônios, né? E o Luciano termina dizendo, né? Agradeço a vocês por deixar este espaço para a contribuição dos ouvintes e por nos inundar de cultura desse universo sensacional que o cinema eu agradeço a você, Luciano, pela contribuição aqui no nosso quadro. Temos mais alguns títulos aqui que eu separei. Esse é um filme B, com o Christian Slater, que é uma ficção científica, se chama Stranded. Vai ser lançado aqui no Brasil pela H2O Filmes, que é uma distribuidora nova, com o título Paranoia, Terror a Bordo. Stranded virou Paranoia, Terror a Bordo.
3: Terror a bordo completamente dispensado. Terror a bordo não tem nada. Porque que não... já tem tá esse aí,
0: não? Pois é. Deveria ser uma, um dilema que eles enfrentaram. Ah, tá. né Porque já, paranoia, já tem paranoia ou... e já tem terror a bordo. Então vamos usar os dois. Paranoia e terror a bordo. <risos> esse filme é sobre quatro astronautas que ficam presos numa nave espacial. Aí tem uma tempestade de meteoro e aí começa a acontecer coisas bizarras a ah, boa se
3: aparecer um alien eu vou eu vou acusar de né?
0: <risos> Last Vegas que é aquele filme que reúne o Robert De Niro, Morgan Freeman, Michael Douglas Last Vegas lá vem aqui se chama a última viagem a Vegas Enfim, não faz que sentido ficou tão ah. Ruim, né ah
1: mas ah, é é uma magia.
0: Last Vegas eu já acho que é um trocadilho tão barato
1: ah, mas é um trocadinho melhor produzir, viagem, né? Deixasse, mas... <risos>
0: É, eles perderam a piada, né A última viagem a Vegas, mas Não ficou, né? Pelo Se menos colocou considerar...
3: aposentados e não sei o que
0: <risos>
3: Aposentados do barulho é.
0: <risos> Ou do bagulho <risos> <risos> E a animação da Disney Frozen
3: Nossa, esse eu vi, meu Deus
0: Pois é, mas você viu o que?
3: Eu vi é, Uma Aventura Congelante. Exato,
0: porque <risos> antes chamaria O Reino do Gelo. Frozen, O rei Reino do Gelo. Agora virou Frozen, Uma Aventura Congelante. Ah, ele, ele continuou Frozen. Continuou com Ai. Frozen. Frozen, Uma Aventura Congelante. Não,
3: o filme
0: parece ser tão bonitinho. Eu preferi que deixassem só O Reino do Gelo. Tirasse o Frozen, tirasse a Aventura Congelante, Isso né?
1: Isso é Aventura Amor Congelante, em todos os filmes gente.
0: vamos pois ser é. mais criativos e usar, sei lá, outras palavras ai 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 pra gente terminar aqui o nosso quadro temos mais colaborações dos nossos ouvintes o Bruno Paz Lima Ferreira diz aqui uma rápida colaboração trata-se da continuação de Red, Aposentados Perigosos o subtítulo já é bem ridículo mas até um pouco justificado no Brasil vai se chamar Red 2, Aposentados e Ainda Mais Perigosos.
1: É claro, é, claro.
0: E ele diz aqui: sabendo que já está sendo planejado o terceiro filme, prevejo mais uma pérola para essa sessão daqui a tipo, alguns entrando, anos
3: entrando numa fria, né? Entrando numa fria, <risos> entrando numa fria maior é. ainda, e entrando ainda, entrando numa fria, fria maior família, ainda. Com a é.
0: Família. É. Meu Deus do céu. Vamos ver realmente o que vai surgir. Entrando numa fria em si já Red. é
3: ridículo, assim. É. Entrar numa fia já é ridículo. De... Entrar numa fia maior ainda é péssimo. É ridículo. É, é...
0: <risos> ai, ai. Sem
3: comentário.
0: E o Márcio Fernando Moreira diz, o filme com a versão de título mais absurda que eu já vi, não sei se vocês já comentaram, é o Fórmula 51. Esse é o título original. O título não precisava ser convertido para o português, mas já não estava bom. Talvez seria uma apologia à famosa Caninha 51 brasileira, se ficasse. Assim
3: caninha é.
0: aí o título no Brasil ficou fantástico, baladas rachas e um louco de cute eu acho que a gente, comentou, a gente chegou a comentar dele Márcio, no podcast original de títulos mal traduzidos, mas é sempre bom lembrar Que esse é realmente um caso dos mais absurdos mesmo Fórmula 51 Virou Baladas, Rachas e um Louco de kids. Oh, Eu veria esse filme Uau. só por
1: causa desse nome, juro,
0: juro. <risos> que que é isso?
3: Igual o Caçador de Vampiras Elétricas. Eu vi aquele filme só pelo título. Que é. não é possível aquilo,
0: gente. <risos> então é isso, pessoal. Se vocês tiverem mais sugestões aí para o nosso quadro de títulos mal traduzidos, é só escrever para a gente no cinema.com.br. Patrulha Cinefila no ar, hoje temos aqui uma reclamação do Máximo Valesco, que fala de Curitiba. Olá pessoal do Cinema em Cena, gostaria de relatar a já recorrente infelicidade de utilizar os cinemas do UCI Shopping Estação em Curitiba. No dia 26 de maio, fui com a minha esposa assistir a estreia de Velozes e Furiosos 6, e fui com o objetivo de comprar os ingressos para a sessão de 1 da tarde. Cheguei no local exatamente meio dia 10, 50 minutos antes, e só fui atendido às 12h55. Não.
1: Caramba! Isso era porque quase fila? O que, que era?
0: Vamos ver. Para ambientar melhor a situação, só tinha dois caixas atendendo, dos sete possíveis, sendo que um ficava para o atendimento preferencial. Todas as máquinas de compra estavam inoperantes, tentei comprar pela internet. No sábado à noite o sistema estava fora do ar somente para o UCI Estação já que o UCI Paládio a compra estava liberada não estava passando cartão de qualquer tipo e ainda quando chegou a minha vez ainda me obrigaram a apresentar a carteirinha de meia entrada da minha esposa no ato da compra e ela já estava na entrada do cinema me aguardando sentada no sofá, ainda tive que fazer aquele clássico berreiro para a fila de aproximadamente 100 pessoas uhum. tenho foto se vocês quiserem dizendo traz a carteirinha <risos> sacanagem, aí fica a minha indignação aos serviços prestados em contraponto quero elogiar a gerente do UCI Shopping Paládio, no qual eu fui assistir ao de Ferro 3 no dia 1 de maio que apesar da situação adversa se manteve firme na decisão explicando melhor dia de feriado, no meio da semana ninguém foi viajar, preço promocional de 10 reais, a inteira para as sessões até 2 ,55 da tarde Semana de estreia do Homem de Ferro 3. Logo, aquilo estava um caos. Mas, diferente do UCI Estação, todas as máquinas de compra automática estavam funcionando e todos os espaços possíveis para atendentes estavam ocupados, inclusive com a gerente atendendo. Como eu tinha comprado o ingresso pela internet, não tive que esperar na fila. Fui ao guichê disponível para clientes que compraram pela internet. Nesse mesmo local, chegou uma senhora com uma criançada tentando o típico jeitinho brasileiro foi argumentar com a atendente se podia comprar o ingresso antes, que ela estava com as crianças ali, não podia esperar a atendente teve que repetir várias vezes de forma educada, não, você vai ter que esperar na fila como todo mundo a senhora começou a se alterar resolveu apelar pro chamo gerente ela respondeu educadamente eu sou a gerente eu que não respondi eu que não reproduzi aqui, né? então vamos repetir ela respondeu educadamente eu sou a gerente depois de, depois de muita discussão, a senhora resolveu se retirar. Então, fica o meu elogio à gerente que, apesar de toda a situação ruim, manteve sua decisão. Parabéns para ela. E a gente teve aqui, o Máximo, a resposta da UCI sobre o problema lá no estação. Eles nos responderam da seguinte forma. Nós lamentamos e pedimos desculpas pelo fato. Informamos que o relato do cliente foi passado na íntegra para a diretoria de operações dos cinemas e a escala já está sendo reformulada para evitar transtornos com o ocorrido além disso a compra online a qual a empresa ingresso.com é responsável já foi normalizada a iniciativa do cliente a entrar em contato com vocês também é fundamental para o nosso atendimento melhorar tá Vendo?
1: patrulha cinéfila
0: mais uma vez né, ajudando aí vocês com esses problemas no cinema então Máximo, já que a UCI né, se prontificou aqui a enviar a sua reclamação para o pessoal lá resolver esse problema né, da ausência de caixas e tudo, por favor observe se a, as coisas vão melhorar, se não melhorar, volte a entrar em contato com a gente e a gente volta a entrar em contato com a UCI para poder ver por quê? que as coisas não estão melhorando? Tá bom? Muito obrigado aí o também pela resposta. E torcemos aí para que essa situação não se repita, porque realmente é uma coisa muito chata. Você chegou com essa antecedência, né? No cinema. 40 você ainda fica ah, mais isso de 40 é... minutos na fila? O que, que é isso? Isso para mim é. o UCI tarde? querendo
3: perder cliente, porque eu, no oh, caso, já teria vindo embora.
0: Também, exatamente. Eu desistia.
3: Duas pessoas indo o caixa, o caixa eletrônico não disponível e... Pois você é, não é, quer, você é. quer perder cliente, só, só tem essa explicação. O que é isso? Isso é problema de, de planejamento mesmo, de...
0: Logística. Logística. Né? Temos mais algumas reclamações aqui na Patrulha Cinéfila. A Luciana denunciação disso. Venho comentar sobre o enquadramento da projeção na sala 1 do Diamond Mall, aqui oh. da Horizonte. Conforme sugerido pelo Pablo, optamos por vir a versão convencional de Além da Escuridão Star Trek. Mas durante todo o filme ficamos incomodados pelo enquadramento. Em todas as cenas não havia teto suficiente. Uhum. Em algumas o topo da cabeça dos personagens ficava cortado. Algumas legendas que apareciam na parte de cima da tela também ficaram cortadas. Além disso, a legenda estava muito clara, sem qualquer tipo de borda ou sombra para compensar. Em algumas cenas não era possível ler. Lá pelo um terço do filme, desisti das legendas e passei a acompanhar só pelo áudio mesmo. Para assistir esse poderoso filme em toda a sua qualidade, vou ter que comprar o Blu-ray e ver em casa mesmo.
3: Qual é o nome da ouvinte? Luciana. Luciana. Eu sofri a exatamente a mesma coisa. Eu vi exatamente da mesma sala, exatamente o mesmo filme. O Diamond é, é, é sempre o cinema que eu vou porque ele é do lado da minha casa. Todas as salas de baixo... Tem esse problema, menos as salas 3D, que são da, as, as primeiras da frente. É,
0: assim que as seis, né? É. O Daimon, a gente já comentou isso várias vezes aqui. O Heitor não tá aqui com a gente no, nesse programa, mas ele sempre fala, né, para as pessoas não irem ao Daimon. Ele fala para boicotar opção. mesmo. E eu tenho que concordar, porque esse é, tá, ele já tinha relatado esses problemas. A Luciana relatou esse, esse problema aqui que eu acho um absurdo mesmo. Você está confirmando.
3: E aí, a projeção é muito clara, parece que ela não pois tem Não é, são não salas. Tem
0: projeção. Honestamente, são salas que estão sucateadas. Eu preciso ali uma reforma urgente. Não dá pra entender um cinema que tá no área um da E eles, reforma, eles reformaram tipo um hall. E
3: eles reformaram um hall. E não reformaram as salas. Pois é,
0: olha só. Né? É a última preocupação do cinema é o filme. É,
3: o estético Isso, parece um ser mais importante, Isso é. é
0: um absurdo. Isso é um absurdo. Da Mall, que é gerenciado pela Cinemark. É. Eu fui ver lá o antes da meia-noite Na sala 6 É aquela lá da frente É a sala THX uhum. Já tínhamos re re recebido relatos aqui de problemas Com a sujeira na tela E tal. realmente uma vergonha A tela inteira parece que tá Descascando uhum. Sabe quando você pega um, um, Uma tela assim que bate solo E começa a descascar uhum. a tinta é ridículo. E é eu fico muito triste porque é a minha Cenas opção. Cenas claras ficam assim. com uma vergonha.
3: E é. é Quando é, é mais escuro cinema... até dá
0: pra maquiar, mas pelo amor de Deus.
3: É a minha opção, eu não tenho muito. É o mais perto, é o que eu sempre vou e eu fico muito triste porque. <risos> e aí, eu fico na mão em relação a isso, em relação à imagem. Tô... Não só eu, mas qualquer cliente do cinema que ganha a mão fica na mão.
0: Eu, eu tenho que falar uma coisa pra vocês aqui. Eu fico até com vergonha de entrando em contato com a assessoria da Cinemark de tantas vezes que eu já mandei reclamação pra eles, eu fico até sem jeito mas,
3: mas tem, não que tem, pegar jeito. No pé,
0: tem que pegar no tem pé tem jeito, eu vou ter que, que entrar no de pé. novo em contato com eles para ver agora esse problema lá do Diamond, né? porque são dois, duas coisas gravíssimas então tá refletindo diretamente na qualidade da projeção você tá indo no cinema pra quê? Né? Pra ver o filme? Então a primeira coisa... Deixar-se que que o Raul ser...
3: caindo aos pedaços, gente É, é pra deixar a pôster em ter caixa, pronto
0: Gente do céu Não, eu... eu... Deixa eu aqui, dou minha palavra, eu vou atrás do cinema Pra gente tentar ver O que pode ser feito nisso aí, porque realmente tá, tá Não, não dá Não dá, mesmo, não dá. Esse cinema já, já passou de todos os limites Não dá, não fazem nada mais de um ano que a gente reclama dessas coisas
3: aqui. Não, e dá pra ver a diferença, não clara quando eu, eu vou no, no cinema do Pátio, por exemplo. Aqui no,
0: só aqui no podcast, entendeu? Tem que ir atrás mesmo. Não. E peço a vocês também, ouvintes, que moram aqui em Belo Horizonte, tudo, mandem e-mail, quando vocês forem lá no Diamond Mall, reclama, chama o gerente, não tem vergonha não, chama mesmo, porque os atendentes até gostam quando, você, quando eles veem a pessoa reclamando com o gerente. Você <risos> vê <vem> a satisfação. <risos> <risos> Sacanagem. Mas, enfim... Reclamem, não deixem de reclamar Reclamando Pessoalmente acho que a coisa Fica um pouco mais
1: Assuma um caráter de
0: urgência é. E eu, eu deixo aqui Minha palavra que eu também vou Puxar a orelha desse pessoal de novo Temos aqui também o Rodrigo Rodrigues Ainda falando sobre Star Trek Ele faz aqui uma denúncia O Rodrigo que é indignado com as coisas Lá no Rio de Janeiro ele denuncia aqui que o Star Trek só tá sendo exibido em 2D legendado em uma única sala no Rio de Janeiro no Cinemark Downtown, o resto todo é 3D com domínio das cópias dubladas claro né,
1: Nossa.
0: poxa vida acho que até aqui em Belo Horizonte tem mais cópias 2D,
3: tem né? no legendada, tem todas eu acho eu tenho quase certeza que no Diamond pelo menos todas as cópias no mesmo horário que tem uma cópia 3D tem uma 2D é
0: né, é, eu, eu vi o filme em 2D no pátio Uhum. Então já tem duas, já tem mais que É, é sacanagem, hein, Rodrigo Isso, infelizmente, né já, O filme já foi pro cinema É difícil a gente né, Tentar recuperar isso aí Pra vocês é aí, aviso. mas De qualquer forma, é realmente um absurdo E o Augusto Lívio Nos escreve lá de Mossoró Porque ele conseguiu achar o nome da lanterninha Ai. Ele descobriu Mas tem uma má notícia Vamos Ai. ler o e-mail dele calma <risos> só enviando esse e-mail para dar notícias da nossa heroína lanterninha de quem falei no em um e-mail anterior e que outro ouvinte aqui de Mossoró também elogiou como havia dito, quando voltei ao cinema eu procurei a moça para agradecer a sua atenção no outro dia uh, do problema né, com a turminha do fundão durante o filme o Último Exorcismo parte 2, ela não estava mas eu descobri o seu nome Yali o nome até bonito né diferente, bonito, Yali Porém, fiquei triste, pois descobri que ela havia saído do emprego.
1: Ah, Por que ela isso,
0: não consegui encontrá-la. É, ele, ele fala aqui, não sei a razão dela ter saído do emprego, mas espero que tenha sido para buscar novos e promissores caminhos profissionais. Seu legado Pelo menos será lembrado. É, uhum. o legado da Iali vai ficar né, marcado para sempre aqui na história da Patrícia <risos> <risos> Pelo menos descobrimos o nome dela e fica aqui o meu obrigado se algum dia eu encontrar com ela pela cidade vou fazer meu agradecimento pessoalmente faça em nome do da equipe do Cinema, cinema em cena. Cena. por favor Augusto cumprimente e mande um abraço em nosso nome também tá bom? pelos serviços prestados uhum. muito obrigado viu Augusto por ter conseguido o nome dela Ali. E toda sorte para ela, né? Seja lá o que ela estiver fazendo, tomara que Seja continue com a mesma conta. postura profissional, né? Qualquer emprego que for. Você que tiver reclamações, tiver denúncias, tiver casos bizarros nos cinemas, mande pra gente o e-mail no cinema.com.br flashback do nosso podcast começando com o Anderson Koneski de 40 anos, fala de Joinville e faz aqui uma correção o filme sobre o Tim Maia, na verdade é baseado no livro Vale Tudo Tim Maia que foi escrito pelo Nelson Mota a gente tinha falado que era uma biografia escrita pelo próprio Tim Maia, né? então fica aí a correção feita aqui pelo Anderson valeu cara, se a produção fizer um roteiro fiel ao livro do Nelson Mota, que foi inclusive amigo pessoal do Tim Maia se preparem para um filme nos moldes de Ray sobre a, o rei Charles né? onde aborda a vida dele os vícios e tudo mais Legal. Então, tomara que realmente mostre, né? não mitifique né? ainda mais o Tim Ryan, mas que ele realmente desconstrua aí a figura dele humanize mais né? o ídolo uhum. agora temos aqui o Márcio Vilauba Moreira Separei algumas trilogias que eu não lembro de terem sido mencionadas no podcast, né? A Força das Trilogias. Ele diz aqui, ó. Trilogia da Alemanha Ocidental, do Fassbinder, que tem os filmes. O Casamento de Maria Brown, 79, Lula 81 e O Desespero de Verônica Voss, 82. Excelente lembrança. A gente não comentou dela mesmo, não. Trilogia do Silêncio, do Bergman, que tem os filmes Através de um Espelho, 61. Luz de Inverno, 62, e O Silêncio, 63. Outra excelente lembrança que a gente também acabou não comentando no, no programa. A trilogia Pusher, do Nicholas Wayne é que foi os, inclusive os filmes que né, fizeram mais chamaram mais atenção na carreira do Hefner antes do Drive: Pusher, que é de 96, Pusher 2, 2004, e Pusher 3, 2005. O Pusher, que inclusive tem uma refilmagem a caminho né, em Hollywood. Mas aí eu acredito que ele está... O Refn está só como produtor executivo. Ele não vai dirigir. não um É. Aliás, a refilmagem já foi lançada. Acabo de, acabo de ver aqui que essa refilmagem já foi lançada. Já foi é, produzida. A mas direção é do Luiz Brasil. Prieto. Pois é, aqui no Brasil eu acho que não. Ela é do ano passado. Mas acredito que ainda não foi lançada aqui no Brasil, não. Se foi, direto em DVD. Se alguém... Já assistiu, viu na locadora aí, nos informe, mas parece que ainda não. O Márcio completa aqui, lembrando a trilogia Toy Story. A gente mencionou rapidamente, mas é aquilo. A gente já falou muito do Toy Story no podcast da Pixar, Márcio. Por isso que a gente até não voltou muito no assunto. Ele lembra aqui também da trilogia Hannibal, porque ele tá ignorando... Porque são quatro filmes, ele tá ignorando o último, que é realmente muito ruim. Então tem o Silêncio dos Inocentes, Hannibal, Dragão Vermelho mas a gente tem que lembrar também que o Dragão Vermelho já teve a versão é, já teve uma primeira versão dirigida pelo Michael Mann que é meio obscura porque a gente viu mas de qualquer forma é também sobre o Hannibal Lecter. mas como não tem o Anthony Hopkins né, fica aí meio afora mesmo e não a gente não pode considerar que é mesmo parte aí da, da série né. e por último a trilogia Mariachi o Mariate de 92, A Balada do Pistoleiro 95 e Era Uma Vez no México 2003, os três filmes do Robert Rodrigues valeu Márcio agora temos aqui o Clayton Gustavo faz uma apanhada aqui de três podcasts sobre o de psicologia ele lembra aqui de quatro filmes A Origem porque tem aquela coisa da viagem inconsciente tem tudo a ver, né a coisa do sonho, né, isso é realmente algo muito explorado na psicologia mas o filme mesmo não tem esse caráter, né? mas de toda forma é um tema que está ligado Sim Senhor aquele do Jim Carrey ah, é, que tem que é aquele hipnose? curso né?
1: não sei, eu não assisti o filme é, eu,
0: eu, não, eu também não estou lembrando se tem algo de hipnose mas tem uma coisa que é para ele mudar de atitude uhum. né? ele lembra aqui também da animação páprica animação japonesa é realmente, ela tem, é uma animação belíssima inclusive eu tenho ela em Blu-ray, é Me muito empresta, bonita. Renato. Eu te empresto. Tem realmente, tudo a ver mesmo com essa coisa né? da, da mente, da, das realidades e tudo. Né? É, é realmente muito interessante mesmo. Mexe com essa coisa do inconsciente. E por último, ele lembra de O Senhor das Moscas. Boa lembrança também. Sobre o podcast de filmes demoníacos. E a Luísa agora já começou a tremer aqui. Olha
1: só esse remédio.
0: <risos> o chamado do anticristo. Nunca vi esse filme, cara. Obrigado por me apresentar.
1: Todos os filmes têm anticristo. Não, também é uma temática recorrente. do Anticristo. É.
0: No original se chama The Calling. É um filme dirigido por Richard César. É de 2000. Foi direto em DVD aqui no Brasil. Lançamento da imagem filmes. Eu realmente não sabia. Ah, e lembrou aqui de um com Johnny Depp: Enigma do Espaço. The Astronaut Wife. De 99, é mesmo. E outro aqui, no meio dos anos 90, o Enigma do Horizonte, com o Sam Neill, dirigido pelo Paul W.S. Anderson, né, o diretor aí do Resident Evil, Três Mosqueteiros, essas coisas. O Enigma do Horizonte é mesmo, também tem uma possessão demoníaca, ou alienígena, né? não dá para saber. E ele lembra aqui também de Possessed que no Brasil se chama Possuído pelo Demônio. Foi lançado pela Flashstar, também direto em DVD. É um filme feito para TV de 2000 com Timothy Dalton. Eu também não conhecia esse cara. Mas obrigado aí pela sugestão. E sobre o podcast de filmes jornalísticos, ele lembra aqui de Cidade do Silêncio, Jogo de Poder, Colheita do Mal, Diamante de Sangue, Paparazzi, 8 Milímetros, Ponto de Vista, o Escritor Fantasma, Leões e Cordeiros. Todos esses filmes que têm algum caráter jornalístico também e que a gente não falou aqui no podcast sobre jornalismo no cinema. Valeu, cara. Valeu aí pelas dicas, pelas recomendações. Temos aqui também o André Felipe, que diz aqui no e-mail dele. Continuando com a polêmica sobre o furo do roteiro de Volta para o Futuro 2, na cena em que o Bife retorna do passado, dá para ver que ele começa a passar mal. E acho que muitos, eu inclusive, concluíram que poderia ser um ataque cardíaco ou um derrame, por causa da idade avançada, né? Ali já tá mais velho mesmo. Mas aí o André lembra aqui, ó: aquela cena teve uma parte cortada, na qual a gente vê o bife sumindo, por causa da alteração que ele fez no passado. Então, comprova aquilo que os nossos leitores lembraram de que na série tem essa coisa, né, de que demora um tempo para as alterações surtirem efeito, né? como no primeiro filme o Martin McFly vai sumindo e também tem aquela coisa do demitido, né? o papel de demitido lá do pai dele no Jota para o Futuro 2 também vai mudando então tinha realmente essa sequência em que o Biff começou a meio que sumir ali, e ele, essa cena tá no extra do DVD, e a gente coloca aí para vocês na página, para vocês verem com seus próprios olhos. Valeu. E agora aqui temos o William Colster, de 21 anos, que fala de Itapema, em Santa Catarina. Estou entrando em contato pela primeira vez para elogiar e agradecer pelo trabalho de vocês no que se refere ao podcast. Já ouvi outros de cinema e esse é, sem dúvidas, aquele que mais trata o cinema com seriedade e profissionalismo. Cara, né? a gente fica... né? Você que está falando. <risos> você que tá falando que o nosso é melhor né? a gente fica extremamente agradecido mas a gente claro respeita né, os nossos colegas aí que tem podcasts muito bacanas também conheci o programa no podcast sobre o Kubrick e a abordagem que vocês deram foi espetacular, gosto mais dos programas mais informativos como esse estou esperando mais da série Grandes Diretores então aproveite aí dessa semana que é o do David Lynch ficou né, extenso e está bem completo também a gente fala sobre a carreira desse diretor e pode aguardar que a série de diretores vai ter várias entradas ainda este ano. Aproveitando a deixa, eu queria comentar sobre o programa Jornalismo no Cinema. Na sessão de filmes brasileiros, vocês deixaram de comentar sobre o Cidade de Deus. Esse clássico do cinema nacional tem o personagem principal, Buscapé, como um fotojornalista que é descoberto por um veículo importante. Apesar de não falar diretamente da profissão, o jornalismo é um elemento importante da história, sem dúvida nenhuma. Começa brincando, tirar a foto e acaba Ele. se tornando... Hum um foto jornalista mesmo e tem até
1: aquela parte que a moça do jornal descobre as fotos dele é. e ela publica
0: Exato.
1: Que, é, que é bem legal pra marcar a transição da carreira
0: dele uhum. com certeza valeu cara, valeu aí pela lembrança e por último temos aqui o Rafael Braga aí Renato faz tempo que eu não mando e-mail comentando os podcasts e mando um agora, mas pra elogiar a trilha sonora que anda com os rock's bem bem bacanas não que o conteúdo não mereça elogios Pelo contrário, vocês continuam mandando bem Mas não tenho nada em específico e relevante Pra comentar no momento <risos> Abraço e continue, bom trabalho Valeu, valeu Rafael Que bom que você tem gostado das músicas aí, Acho que né, mistura de rock e cinema É bacana não, né? não,
1: Nem só de rock a Trilha sonora como um todo é, Pra mim é um dos aspectos que mais Transmitem a cara
2: de um filme
0: assim. É e é isso, vamos chegando ao final do nosso podcast 2.0 você pode mandar e-mails pra gente no cinema, cinema o nosso twitter é o arroba cinema em cena e o nosso facebook facebook.com.br muito obrigado Luísa Gomes
3: obrigada
0: <risos> você que está indo para as ruas, participar das manifestações, estou que vai, qual é o seu cartaz? O que está escrito no, no seu cartaz? Qual ah, é a sua reivindicação?
3: Deixa eu pensar <risos> Pelo direito de expressão Da minha indignação Eu acho também pela Democratização da mídia
0: Ok Luísa Teixeira de Paulo okay. O seu cartaz está escrito aqui
1: eu ainda não tenho um cartaz, porque eu acabei de chegar, de Ouro Preto. Mas... Ah,
0: é, a Luísa estava em Ouro Preto, né? A cobertura muito bacana que ela fez da Ai, mostra. Bom. Tá Está aí no Cinema em Cena, se vocês quiserem, sabe o que rolou lá, né? A mostra de Ouro Preto que é voltada para a história do cinema brasileiro, teve discussões, inclusive, sobre as manifestações. Teve,
1: sobre... Porque... O discurso principal era a discussão dos 50 anos do golpe militar. Uhum. Então eles souberam fazer esse paralelo. E mesmo assim, teve, a programação foi muito diversificada. É. Teve exibição de jogo, teve cortejo com cultura popular. E foi muito legal a experiência.
0: É, bacana. Acessem aí no Cinema em Cena. Não deixem de ler aí a cobertura da Luísa, lá da Mostra de Ouro Preto. Então você ainda não tem... Um cartaz um cartaz, pra pra não, tá o cartaz, para levar para manifestação. Ideais
1: meu... tem.
3: É.
0: O meu cartaz estará escrito Volta, Heitor! É o meu protesto aqui. Né? Já temos ouvintes pedindo a volta do Heitor aí pelo Twitter. Vamos às ruas, pessoal. Vamos pedir a volta do Heitor. Brincadeira, viu, gente? Mas o Heitor faz falta. Isso não é brincadeira. Agora é, que o... Eu o movimento, né, as manifestações e tudo já estão encaminhando, né, para uma coisa mais centrada, né, nos, nos protestos, porque tava realmente essa bagunça, e né, dando, de e agora dando ninguém sabia hein? direito pelo que que tava protestando e tudo, já estamos vendo aí alguns resultados com a questão das tarifas de ônibus, né, em várias cidades. Menos vamos mh. Menos MH Cinco né? Centavos.
3: Cinco centavos.
0: Brincadeira. <risos> Mas né, que você que estiver indignado tem mais é que ir à rua mesmo e protestar, aproveitar aí que o pessoal realmente né, iniciou esse movimento aí sem, ele, violência, sem violência, sem
1: vandalismo o protesto é pacífico
0: exatamente, mas que aproveitando né, que agora essa onda começou que ela não pare simplesmente agora porque reduziram em alguns centavos a tarifa de ônibus, né? os outros protestos aí as outras reivindicações são Tão ou mais válidas quanto. É isso aí, pessoal. Deixamos aqui o nosso abraço e a música de encerramento, cortesia de Luísa Teixeira.
1: Eu escolhi Black Skinhead, oh. do Kanye West, porque é a música tema do trailer de Lobo de Wall Street. Eu acho que ela dá o ritmo muito bem. Bacana.
0: Legal demais. Kanye West, então no encerramento do nosso podcast grande abraço pessoal, escutem o debate desta semana, mandem seus e-mails recomendem o podcast aos amigos e até mais tchau
2: But watch you bring home. You see a black man with a white woman at the top floor, they gon' come to your King Kong. Middle America packed in, came to see me in my black skin. Number one question they ask him. Fucking question you ask me. Cause I don't get ran at my Catholics. it goes the conservative Baptist. Claiming I'm overreacting like the black kids in Chirac bitch. Four in the morning, and I'm zoning. They say I'm possessed. It's the omen, I keep it 300. Like the Romans, 300 bitches. Where the Trojans, baby, we living in the moment. I've been the minutes For the longest, but I ain't finished. I'm devoted, and you know it, and you know it. So follow me, y'all, cause this shit about to go. I'm doing 500, I'm out of control. But there's nowhere to go, and there's no way to slow. If I knew what I knew in the past, I would've been like that on your ass. <laughs> In the morning, and I'm zoning. They say I'm possessed. It's a omen. I keep it 300, like the Romans. 300 bitches, we're the Trojans. Baby, we living in the moment. I've been a menace for the longest, but I ain't finished. I'm devoted, and you know it, and you know it. Stop all that coon shit. Black. Early morning cartoon shit. Black. This is that goon shit. Fuck up your whole afternoon the noon shit. I'm a, wham, a wolf soon as the moon hit I'm aware I'm a king Back at the tomb, bitch Back at the room, bitch Stop all that cool shit These niggas ain't doing shit Them niggas ain't doing shit Come on, homie, what happened? You niggas ain't breathing, you gasping These niggas ain't ready for action Ready ready for action Action. I'm in the morning and I'm, tuning, I'm tuning. I'm possessed, it's an omen, I keep it 300, like the Romans, 300 bitches, where the trojans baby be living, in a moment, I've been a menace, but the but I ain't finished, I'm devoted and you know it, and you know it, so follow me, I'll cut this shit about to go, I'm doing 500, I'm out of control, but there's nowhere to go, and there's no way to slow, if I knew what I knew in the past, I would have been blacked out on your ass, God!